0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, habt ihr eure Bibel dabei? Wenn ja, dann winkt mal damit. Wenn du keine hast, Klausi von deinem Nachbarn, winkt dann damit. Habt ihr habt ihr auch Schreibzeug mit? Winkt mal damit. Okay, Handys sind auch erlaubt, wunderbar. Großartig. Und dann schlag doch mal gemeinsam mit mir auf Nehemia, das Buch Nehemia. Wir sind ja so gut wie nie im Buch Nehemiah unterwegs in letzter Zeit. <lacht> Für all die es nicht wissen, wir haben eine Reihe, die heißt I love, I care, I serve, I build. Ich liebe, ich nehme Anteil, ich diene und ich baue. Und einfach mal eine Zwischenfrage. Wer hat sich in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, wo wir in diesem Buch unterwegs sind, mal gedacht, hm, wäre mal gut, sich mal das Buch durchzulesen. Wer hat mal angefangen, ein Buch neben mir zu lesen? Okay, ein paar. Okay, sehr cool. Äh, ich möchte euch einfach ermutigen, nutzt die Zeit, guckt mal in das Buch rein. Das ist kein sehr dickes Buch, ich liebe selbst dünne Bücher. Und es ist ein Buch, was man gut verstehen kann. Es ähm, ist eine gute Idee, das Buch zu lesen. Ich meine, es ist immer eine gute Idee, in der Bibel zu lesen, aber jetzt, wo wir gerade unterwegs sind, äh, erst recht. Und... Ich möchte einsteigen mit uns zusammen, Nehemiah, im Kapitel 1 und ich lese gleich vor von Vers 4, aber ganz kurz, einfach nur vielleicht für diejenigen, die noch nichts von dieser Serie gehört haben und nicht genau wissen, wo wir uns befinden. Es geht um Nehemiah, Nehemiah, der benutzt wird, von Gott zurückzugehen in die Stadt Gottes, nach Jerusalem, um diese Stadt wieder aufzubauen. Und wir steigen also quasi am Anfang in diesem Buch ein, wo quasi Berichte kommen in Richtung von Nehemiah, und wird quasi berichtet, wie es um die Stadt Gottes steht. Ja, dass die Stadt kaputt ist, dass die, dass die Mauern eingebrochen sind, dass das Volk leidet, dass es nicht gut aussieht für das Volk Gottes und für die Stadt. Und in Vers 4 sehen wir quasi seine, seine, seine Reaktion. Und da steht Folgendes. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Gott, ich danke dir für die Chance, die wir haben, heute Morgen von dir zu hören. Ich, ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir unsere Ohren aufmachst, dass wir bereit sind, von dir zu hören, von dir zu empfangen, dass es nicht einfach nur eine Predigt ist von vielen, die wir jetzt hier hören, nein, wir sind hergekommen, um etwas Neues zu empfangen, von dir zu lernen, von dir zu hören und ich bitte dich, dass du unser Herz aufmachst, dass wir dass wir etwas von Neues von dir empfangen können, dass wir lernen können und unser Wissen über dich und unser Herz berührt wird, dass es einfach nicht nur ein Kommen ist, sondern dass wir von dir empfangen können. Amen. Lass mich einfach mit einem Statement anfangen, ganz vorneweg. Es ist ein Statement, was ich geklaut habe. Ist nicht von mir. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Es ist von Joanna Haverkamp Und sie hat Folgendes gesagt. Die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich wieder in den besten Momenten der Menschheit. Okay, lass mich nochmal sagen, die Herrlichkeit Gottes spiegelt sich wieder in den besten Momenten der Menschheit. Mit anderen Worten, die besten Momente, die Menschen haben, die besten Momente der Menschheit, in denen kannst du Gottes Herrlichkeit wiederfinden. Ja? Die Bibel spricht davon, dass Gottes Herrlichkeit diese Welt erfüllt und, und manchmal stellen wir uns die Frage, Hey, wie sieht Gottes Herrlichkeit aus? Ja, Gottes Herrlichkeit spiegelt sich wieder in, in der Schöpfung, Gottes Herrlichkeit spiegelt sich wieder in vielen Dingen, aber Gottes Herrlichkeit spiegelt sich genau dann wieder, wenn Menschen zu ihrer Höchstleistung auflaufen. Ja, wenn die Menschheit so gut ist, wie sie überhaupt nur sein kann. Und oftmals reden wir von der anderen Seite. Ja? Wir reden darüber, wie schlimm Menschen sein können, wie schlimm die Menschheit sein kann. Ja? Und ich denke, das ist nicht ganz ohne Grund so. Ja, die Vergangenheit und die Geschichte hat uns gezeigt, dass die Menschheit zu extrem viel vielen furchtbaren Dinge im Stand sind. Ja, wenn du heute Abend zu Hause bist und die Nachrichten anmachst und heute Abend die Nachrichten schaust, dann wirst du sehen können, dass die Menschheit zu extrem vielen Dingen fähig sind, die nicht gut ist. Aber ich dachte mir, warum sollen wir nicht auch mal auf die Lichtblicke gucken, ja, auf die die es manchmal gibt. Ja, bei all dem Schlimmen, was passiert, bei all den schlimmen Dingen, zu der die Menschheit fähig ist, gibt es auch immer wieder diese Lichtblicke. Gibt's immer wieder Menschen, wo du, wo du hinschaust und denkst, man, unglaublich. Unglaublich, wozu Menschen imstande sind. Unglaublich zu sehen, wie viel Gutes Menschen bewirken können. Und immer, wenn man diese Lichtblicke erlebt, dann können wir uns daran erinnern, zu wem wir eigentlich gehören und in wessen Ebenbild wir eigentlich geschaffen sind und was Gott durch uns tun möchte. Wir waren vor einigen Wochen in Indien. Wir haben schon viel darüber erzählt. Wir waren in diesem Waisenhaus und wir haben ein paar Beispiele gehört. Wir haben Zeugnisse gehört. Wir haben Berichte gehört von Menschen, die, die zu einer Höchstleistung aufgelaufen sind. Wir haben die Geschichte von, von den, denjenigen gehört, die dieses Waisenhaus gegründet haben, in, die dieses aufgebaut haben, die ihr ganzes Leben letztendlich geopfert haben, um diesen Kindern dort in Indien eine Zukunft zu geben. Und wir müssen wissen, in vielen Teilen in Indien herrscht an vielen Orten absolute Armut. Es ja, keine Zukunft, keine Hoffnung, Eltern, Häufig völlig hoffnungslos, können meistens ihren Kindern auch nicht zu essen bieten, geschweige denn von irgendeiner Schulbildung, irgendwas in die Richtung. Und weißt du, dann ist da dieses Waisenhaus und diese Arbeit. Und für die Kinder dort ist es einfach der Hammer. Ja, so viel Hoffnung, so viel Freude, so viel Zuversicht durch diese Arbeit. Auch dazu sind wir menschenfähig. Wir können in eine Situation gehen, wo keine Hoffnung ist, wo keine Zuversicht ist, wo Menschen verloren sind und alleine sind und können diesen kleinen Kindern am anderen Ende der Welt Hoffnung geben, Zukunft geben, neuen Mut machen, dass ihr Leben längst noch nicht am Ende ist, dass sie nicht vergessen sind, sondern dass es einen Gott gibt, der für sie ist, der mit ihnen geht, der ihnen Hoffnung und Leben geben will. Dazu sind wir Menschen auch imstande. Man kann viele schlimme Dinge sehen, aber wir können Gutes bewegen, wir können Licht sein. Und lass uns noch so menschlich sein, jeder von uns hat seine guten Seiten und guten Momente und jeder von uns hat seine schlechten Momente. Aber ich glaube, dass... Das ist das, was Gott tun möchte. Gott kann das nehmen, was kaputt ist, das nehmen, was zerbrochen ist und kann komplett neue Dinge schaffen. So ist unser Gott. Okay, Themenwechsel. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ich neulich im Netz gefunden habe. Und vielleicht kennt ihr es. Ähm, ich liebe dieses Bild. und Es ist ein Bild von Jesus und ich, ich weiß nicht, ob Jesus wirklich so aussah. Äh, keine Ahnung, aber ich mag die Sandalen. Original Birkenstock. <lacht> und Jesus ist im Gespräch mit einem jungen Mann und ich übersetze mal ganz kurz. Der junge Mann, der fragt ihn und er sagt, Jesus, warum erlaubst du all diese Dinge? All diese Dinge wie Dürre, Krankheiten, Kriminalität, Obdachlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Warum existieren all diese Dinge in unserer Welt? Und warum lässt du all das zu? Also das ist eine Frage, die uns bekannt vorkommt vermutlich. Eine Frage, die extrem viele Menschen, auch Christen in dieser Welt immer wieder stellen. Und Jesus antwortet wie folgt. Und zwar sagt er, es ah, ist interessant, dass du das zur Sprache bringst. Ich wollte dich gerade genau das Gleiche fragen. Interessant, dass du das zur Sprache bringst. Ich wollte dich gerade genau das Gleiche fragen. Weißt du, wir haben die Möglichkeit, Licht zu sein in dieser Welt. Und weißt du, wo immer es Not gibt, da gibt es die Möglichkeit zu helfen. Wo immer es Hass gibt, da gibt es die Möglichkeit zu lieben. Und wo immer Bitterkeit Menschen zermürbt, da gibt es die Möglichkeit zu vergeben. Und wann immer wir am Ende sind, gibt es die Möglichkeit für einen neuen Anfang. Und wann immer es dunkel ist, gibt es eine extrem große Möglichkeit, dass Licht kommt. Also Die Frage, die der junge Mann Jesus oder Gott stellt, ist vermutlich die Frage, die wieder halt irgendwo in der Ewigkeit. ist die eine Frage, die, die, die das Leben dieser Menschheit irgendwie, die sich durch das ganze, die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Die Frage, wer wird sich endlich kümmern? Wer wird endlich Anteil nehmen? Wer wird endlich Verantwortung übernehmen? Wen wird es kümmern? Und wer wird endlich was unternehmen? Das ist die Frage, die sich die Menschheit seit Jahren stellt. Das ist diese eine Frage, ja, mit der sie immer wieder zu Gott kommen. Auch wenn die meisten Menschen zunächst mit Gott kommen, mit dieser einen Frage mindestens: Wann passiert endlich was? Und dieselbe Frage kam zu Nehemiah. Ja, dieselbe Frage kam zu Nehemia: Wer wird was unternehmen? Ja, die Stadt Gottes liegt in Trümmern. Die Stadt Gottes ist zerbrochen. Das Volk Gottes leidet. Ist irgendjemand da draußen? Ist irgendjemand? der was unternimmt. Ich frage mich, wie viele Menschen Gott fragen musste, bevor er bei Nehemia angekommen ist. Ich frage mich, ob Nehemiah wohl die erste Person war, die Gott gefragt hat, oder ob es jede Menge andere gab, die Gott gefragt hat, nur keiner hat reagiert. Und Nehemia war halt der erste, der gesagt hat, okay, ich unternehme was. Ich frage mich im Allgemeinen, wie oft Gott durch die Reihen geht und fragt, ist hier jemand? Und wie viele Anläufe Gott braucht, bis er irgendjemand findet, der sagt, okay, hier bin ich, ich bin bereit, lass uns was unternehmen. Es gibt diese eine Geschichte von Reinhard Bonke. Reinhard Bonke ist, erzählt die Geschichte. Er ist, Reinhard Bonke ist einer, für die, die ihn nicht kennen, einer der berühmtesten, größten Evangelisten unserer Zeit. Und er erzählt diese Geschichte, wie er diesen einen Moment in seinem Leben hatte, ja, als sich an einem Abend bei ihm Tausende von Menschen für Jesus Christus entschieden haben. An einem Abend. Und wo er gesagt hat, hey, die Arbeit, die Gott durch mich tut, hey, das ist schon ziemlich gut. Und ey, ich meine, ich kann es verstehen. Also, weißt du, pff, ich glaube, wenn sich bei bei einem von uns an irgendeinem Abend mal tausende von Leute für Jesus entscheiden würden, ey, ich glaube, die wenigsten von uns würden dastehen und sagen, ja, das hat nichts mit mir zu tun. Weißt du, so sehr wir auch Christ sind, jeder von uns würde sagen, ja, ich habe ja auch immer schön fleißig gebetet. Und bin immer auch im Glauben vorangegangen. Und Weißt du, ich glaube, Reinhard Bonke hatte diesen einen Moment, wo er angefangen hatte, auf sich zu schauen und auf seine Leistung zu schauen. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und hat ihm gesagt, Herr, übrigens, du bist der Dritte, den ich gefragt habe. Die ersten beiden haben Nein gesagt. Mit anderen Worten, du bist nicht meine erste Wahl gewesen. Das bringt dich ziemlich schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Gott hat zwar andere gefragt, aber die haben Nein gesagt. Ich frage mich wie... Oft Gott zu uns kommt mit seinen Anliegen. Ja? Ich frage mich, weißt du, wenn es sowas für, wie Frustration für Gott geben würde, aber wie, wie muss es sein, jede Menge Anliegen zu haben, rumzulaufen zu seinem Volk, ja, die Kirche, die Kirche, die in dieser Welt, die die Antwort für diese Welt ist, ja, die lokale Ortsgemeinde, die, die laut Epheser die, durch Jesus Christus seine Gegenwart in diese Welt bringen will. Wie frustrierend muss es wohl sein, immer wieder zu sagen, hey, hier, hier ist. Hier ist was und ich guck, guck, guck mal da könntest du könntest du hier, weißt du? Ich glaube, das passiert ziemlich oft. Habt ihr schon mal von Jona gehört? Jona, der Typ mit dem Wal, ja. Und ich weiß nicht. Als Kind vielleicht hast du es immer ein bisschen verwechselt mit Pinocchio. Da gab es auch was mit dem Wal. <lacht> uh, und weißt du, vielleicht wir kennen die Geschichte, ja? Jona, Mann Gottes. Von Gott berufen und so weiter, und und Gott sagt zu ihm, hey, geh dort in die Stadt. Und er sagt, Nee, will ich nicht. Geht woanders hin. Kommt auf ein Schiff und ein Sturm passiert. Und die Jungs auf dem Boot sagen, ah, warum ist der Sturm? Und und Jonah sagt, Ja, ich bin schuld, hab nicht das gemacht, was Gott mir gesagt hat. Und die Jungs sagen, hey, okay, über Bord mit ihm, schmeißen ihn über Bord. Eine Wal kommt, verschluckt ihn. Ist cool, oder? Wenn du eine dramatische Geschichte suchst, da ist eine. Und auf jeden Fall. Ich weiß nicht, er verschluckt ihn und der Spuck, schwimmt zu dieser Stadt und da spuckt der Wal ihn wieder aus. Und äh, ich frage mich, wie Jona aussah, nachdem der Wal ihn ausgespuckt hat. Keine Ahnung, wie sieht man aus nach drei Tagen im Wal? In meiner Kinderbibel ist er immer ganz sauber. Aber wie sieht man aus? Keine Ahnung. Pinocchio-Fragen. Und Weißt du, wir dachten immer, immer Jona wollte da nicht hingehen, weil er Angst hatte. Jona so ein war so ein, so ein schüchterner Mann, so oh, schüchtern. Aber, aber die Geschichte ist eine ganz andere. Jonah hatte einfach keinen Bock, ja, da hinzugehen. Er wollte einfach nicht. Und Gott hat zu ihm gesagt, hey, hier ist eine Stadt und diese Stadt lebt komplett ohne mich. Die Menschen, die gehen verloren. Die, die Menschen, die, die leben, ey, das ist furchtbar. Ich will, dass du da hingehst und ihnen von mir erzählst. Und Jonah sagt, nee, die haben das nicht verdient. Die sind zu schlimm. Ich will da nicht hingehen. Wie wir sehen, Gott hat Wege, ihn auch dorthin zu bringen und dann, das können wir nachlesen in Jonah Kapitel 3, die Stadt liegt dort und Gott hat eigentlich vor, die Stadt zu zerstören, aber die Stadt ist im Aufbruch und irgendwas passiert und, und Gott sagt, Kapitel 3, Vers 10, Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten und Gott ließ sich das Unheil geräuen. Mit anderen Worten, er ließ davon ab, dass er es ihnen zu tun angesagt hatte und er tat es nicht. Gott wollte die Stadt verurteilen. Aber er hatte Mitleid mit ihnen und sagte, nein, ich will es nicht machen. Jetzt würde man ja denken, ein Mann Gottes würde sagen, oh, preis den Herrn, yes, da gibt's Hoffnung. Nicht so Jona, Kapitel 4, Vers 1. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, habe ich dir nicht gleich gesagt, deshalb bin ich abgehauen. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn und groß an Güte. Und ich wusste, dass du ihnen vergeben wirst. Deswegen bin ich da nicht hin. Was für ein Statement. Hier ist Gott, will einen Mann benutzen. Sag, komm on, geh in die Stadt. Komm on, wir können sie retten. Wir können ihnen von mir erzählen. Und der Typ sagt, nö. Das haben die nicht verdient. Ich frage mich, wie oft wir im Unterbewusstsein genau das gleiche denken. Also verdient hat er es nicht. Wirklich Gott, dem soll ich jetzt helfen? Jetzt mal ganz im Ernst, da soll ich hingehen? Es missfiel ihm sehr. Und dann versucht Jonah, äh, versucht Gott weiter mit Jona zu arbeiten. Und äh, Aber Jona hat gesagt, das kannst du im Kapitel 4 wo Jonah, kannst es durchlesen. Jona hat sich eine Hütte gebaut, ist auf den Berg hochgekraxelt, hat sich dort eine, eine kleine Hütte gebaut und hat gesagt, nö, jetzt bleibe ich hier, kein Bock. Und Jona sitzt auf dieser Hütte, und er schmollt und er schaut runter auf die Stadt. Die Sonne brennt. Es ist ein bisschen zu heiß für ihn. Und Gott sagt sich, ach come on, wir lassen eine Weinrebe wachsen. Und die Weinrebe wächst schön über seine Hütte und bedeckt sein Haupt, dass er im Schatten sitzt. Und Jonah denkt sich, ach guck mal, eine Weinrebe, wie schön. Und, und Geschöpf Gottes, wunderbar, diese Weinrebe. Und sie spendet mir Schatten, grandios. Und er sitzt dort gemütlich, bequem in seiner Hütte. Und dann denkt sich Gott, ah, come on, ich schicke einen Wurm. Und dieser Wurm ist die Weinrebe wieder auf. Das ist die originale Geschichte von die kleine Raupe Nimmersatt. Die hat dort ihren Ursprung. Wenn du nicht wusstest, eine auf der Bibel basierende Geschichte. Und, und die Weinrebe stirbt. Und Jona sagt sich, toll Gott. Ja, erst lässt sie wachsen. Und jetzt sitzt und, und jetzt wieder Sonne. Und Gott sagt sich, man, hey, was muss ich noch machen, um dich aus deiner Bequemlichkeit wieder rauszuholen? Hör doch endlich auf, runterzugucken, zu schauen und zu verurteilen. Hey, ich will dein Herz bewegen. Dass du runtergehst in die Stadt, von mir erzählst, von meiner Liebe und von meiner Vergebung, von meiner Gnade. Es gibt eine Chance für diese Stadt. Diese Stadt kann gerettet werden. Du hast das Wort in dir, Jonah. Geh! Das gleiche sagt er zu uns. Wir haben das Wort Gottes in uns. Gott stellt sich die Frage, wer wird sich endlich kümmern? Und zum Abschluss lass mich dir drei Fragen mitgeben. Drei kurze Fragen, die ich stelle, aber nicht nur mir, sondern uns allen stellen möchte. Frage Nummer eins. Bist du bereit, dich von Gott stören zu lassen? Bist du bereit, dich von Gott stören zu lassen? Wie bequem hast du es dir gemacht? Jetzt, wo du deine Schäfchen im Trockenen hast, jetzt, wo du Jesus Christus kennengelernt hast, jetzt, wo er vielleicht dein Retter ist, jetzt, wo du sein Segen über dein Leben genießt, ja, jetzt, wo du weißt, wie, wie bequem hast du es dir gemacht? Oder lässt du es immer noch zu, dass Gott dich ab und zu mal unterbricht? Lässt du dich stören? Darf Gott an deine Tür klopfen und sagen, hey, hör mal, da ist jemand, der braucht deine Hilfe. Da ist jemand, dem könntest du von mir erzählen. Da ist jemand, der braucht Unterstützung. Da ist jemand, könntest du was machen? Lassen wir noch zu, dass uns Gott in unserer Bequemlichkeit unterbricht und aus all dem Segen herausreißt, damit wir anderen helfen können. Ich denke immer an die Fischer. Ja, die Fischer, die als Jesus die ersten Jünger berufen hat, wo er die Fischer, die haben gefischt, die ganze Nacht haben nichts gefunden und Jesus kommt und sagt: "Come on. Leute, geht noch mal raus, und fischt noch mal." Ja, und sie sie gehen noch mal raus und fischen und und sie fangen so viel, dass ihre Netze anfangen zu reißen. Das Lukas 5, ihr könnt es nachlesen. Ein Boot nach dem anderen muss kommen, weil die Boote anfangen unterzugehen. Die fangen, machen den größten Fang ihres Lebens. Und Petrus am, am Ufer, er fällt auf die Knie und sagt, Jesus, Retter, Heiland, fantastisch, so viele Fische, juhu, hey, das ist gut. Und ich sehe so wie bei Dagoberg Dax, so die sehe die, 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 die Dollarzeichen, ja, die Dollarzeichen in den Augen von den Jüngern, weil sie sehen all die Fische und in ihrem Kopf und in ihrem Herzen. Ach, guck mal, das sind die neuen Boote mit den neuen Fangmechanismen, die wir uns schon kaufen wollten, mit den neuen Netzen. Das Haus, was ich endlich abbezahlen kann, die Schulbildung für meine Kinder. Hey, die Zukunft ist sicher. Segen Gottes im Überfluss. Und ist es nicht das, was wir uns wünschen? Ist, ist jemand hier, der sich Gottes Segen im Überfluss wünscht? Ach komm, Seid ehrlich. Es ist okay, es ist, ist nichts Falsches daran. Gott möchte dich segnen. Es ist nichts Falsches daran, zu sagen, hey Gott, segne mich. Bis zum Überfließen. Aber was passiert, wenn er es macht? Die Jünger wurden gerade gesegnet. Sie, sie machen den größten Fang ihres Lebens. Sie fangen an zu planen und und dann sagt Jesus zu ihnen, So komm. Wir gehen. Äh, wie gehen? Ja, wohin denn? Ja komm, lass uns losziehen. Ich mach euch zu Menschenfischern. Äh, das heißt Jesus, jetzt mal nur ganz kurz, äh, weil ich weiß nicht, ob das dein Wille ist, ja, weil wir haben gerade so viel gefangen und äh, jetzt wäre doch verantwortungslos, jetzt einfach zu gehen und das alles irgendwie hier zu lassen. Ich meine, ich kann ein guter Verwalter sein von dem, was du mir gegeben hast. Ich kann mich darum kümmern, ganz ehrlich. Ich gebe auch drei Fische den Arm. Ehrlich? Und weißt du, wir lesen uns das durch und wir denken manchmal und lesen und, ja, und Jesus sagte, komm, wir gehen und alle Jünger sagten, juhu, los geht's. Glaubst du wirklich, das war so einfach für die? Also die Jünger, wir, wir denken immer, die Jünger, das waren heilige Männer. Nee, 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 nee. Das waren fluchende Fischermänner. er ja, ist so. Jedes zweite Wort war ein Wort, was wir hier vielleicht nie aussprechen würden. Und... Dann sehen die, weißt du, ich kann mir vorstellen, wie die all die Fische gesehen haben und dachten, boah ja, yeah, und, und jetzt gehen. Ich frage mich, wie bequem sind wir geworden in dem Segen, den wir von Bo Gott bekommen? Wo liegt unser Vertrauen? Liegt es in dem Segen oder in dem, der uns segnet? Weil da, wo das herkam, da gibt es noch viel mehr. Es ist ja nicht so, dass Gott, uns, dass Gott dich einmal segnet und dann musst du für den Rest deines Lebens damit leben. Gott hat die Kraft dich immer wieder zu segnen. Er möchte nur wissen, sind wir noch bereit, von ihm gestört zu werden? Ja, wie bequem hast du es dir gemacht? Bist du bereit, deine Woche umzustrukturieren, um jemandem zu helfen? Bist du bereit zu sagen, Komm on, ich gehe nochmal los? Bist du bereit zu sagen, yes, komm on, lass mich, ich, ich lasse mich stören? Ich hoffe, weißt du, ich hoffe, dass wir als Kirche, wenn ich das mal kurz einschmeißen kann, all die Sachen, die wir tun, ja, du kannst dir all das anschauen, was wir machen und, äh, All die Sachen, die wir als Church machen, wenn wir mal ganz kurz über die Church sprechen, das sind alles irgendwelche To-Dos. Das muss getan werden, das muss getan werden und das muss getan werden. Und, und wenn wir nicht aufpassen, dann, dann werden wir irgendwo zu professionellen Christen, die irgendwo im Dienstplan stehen und ab und zu mal dienen, weil es halt gemacht werden muss. Aber wir sehen nicht mehr, dass jedes Mal, wenn wir unsere Hände heben, jedes Mal, wenn wir kommen, unsere Zeit geben, unsere Energie geben, dass es eine von Gott gegebene Möglichkeit ist, Menschen zu erreichen. Lassen wir uns stören. Die zweite Frage. Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Ich liebe die Antwort von Nehemiah. Als die Not zu Nehemiah kam, war es nicht so, dass er gesagt hat, ah, pff, ja, ich sehe das, es ah, ist schlimm. Ich frage mich, ich frag mich, wer wird da mal was machen? Ich frage mich, also mal gucken, ja. Also, nee, nee. Nehemiah hat den Bericht bekommen und hat gesagt, okay, ich übernehme Verantwortung. Ich bin dran. Ich mache was. Wie? Keine Ahnung. Wann? Oh, keine Ahnung. Was genau machen? Weiß ich auch nicht. Bin ich Baumeister? Nö. Habe ich eine Ahnung von Mauerbauen? Hm, nee. Weiß ich irgendwas? Nö. Bin ich bereit? Ja. Weißt du, Gott sucht nicht. Gott sucht keine Profis. Du kannst du die Bibel durchlesen von vorne bis hinten? Die Leute, die, die Gott aussucht, sind meistens nicht die Leute, die wir aussuchen würden. Aber, weißt du. Weißt du, Gott sucht einfach nur nach Menschen, die sagen, hey, ich bin bereit. Wie? Keine Ahnung. Wann, keine Ahnung. Habe ich, hab ich genug Weisheit? Hey, vermutlich nicht. Bin ich klugemut? Ah, auch nicht. Hey, ehrlich, wenn ich mal anschaue, die, die Leute, die Gott uns in dieser Church anvertraut hat, in unserer Gemeinde, hey, was passiert, wenn wir bereit sind? Was, was würde passieren, wenn wir sagen würden, come on? Also, dann kommt Gott auf. Und gibt uns auf übernatürliche Art und Weise die Kraft, die wir brauchen und die Weisheit, die wir brauchen. Wenn wir anfangen, auf dem Wasser zu laufen, wenn wir anfangen, im Glauben Schritte zu gehen, dann kommt er uns, hilft uns. So, wenn du diesen übernatürlichen Gott erleben willst, dann musst du ihn austesten. weiß? Weil vielleicht spricht Gott ja gerade zu dir und sagt, hey, das sind die Menschen, die ich mit dir erreichen möchte. Bestimmt für meinen Nachbarn, oder? Ja, mich kann Gott nicht meinen. Also ich weiß, ich kenne mich. Ich bin nicht gut genug. Hey, ich habe gestern meine Bibel nicht gelesen. Hey, 80 Prozent in diesem Raum geht es genauso. 10 Prozent würden es zugeben. Ach, aber Gott sucht nicht die perfekten Leiter. Glaub mir. Bist du bereit, dich von Gott stören zu lassen? Bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen? Die dritte Frage, die ich stelle, ist wahrscheinlich die entscheidendste von allen. Die dritte Frage ist. Hat Jesus dein Herz? Hat Jesus Zugang zu deinem Herzen? Weil, weißt du, all das, was ich gerade gesagt habe, dieses von Gott bewegt werden, von Gott berührt werden, von dieses Verantwortung übernehmen, zu sagen: Ja, ich bin bereit. Das passiert nicht oder das kann nicht gesund laufen aus dem Schuldgefühl, aus dem Pflichtbewusstsein. Ah, ich sollte. es ist auf Dauer nur dann tragbar, wenn du sagst: Hey Jesus, berühre mein Herz. Dass dein Herz von Jesus berührt wird, dass Gott dich berührt und du siehst, was Gott siehst, du, du fühlst, wie Gott fühlt. Und dass diesem Überfluss deines Herzens heraus sagst, hey, ich bin bereit. Ich weiß nicht wie, aber mit der Kraft von Jesus Christus bin ich bereit. Ich bin nicht weise genug, aber mit der Kraft von Jesus. Er wird mir die richtigen Worte geben. Und vielleicht vergeigst du einige Sachen, vielleicht machst du Fehler. Aber weißt du was, wie sieht deine persönliche Beziehung mit Jesus aus? Also wir können uns die Lippen wundreden, wir können noch so viele Pläne schmieden, so viele Gottesdienste reisen, wie wir wollen. Wenn, wenn dieser Jesus für dich keine Realität ist, sondern du einfach nur professioneller Christ bist, der halt zur richtigen Zeit die richtigen Sachen sagt, zur richtigen Zeit klatscht, zur richtigen Zeit die Hände hebt, einmal in der Woche zum Gottesdienst kommt, hey, dann wird das alles nicht funktionieren. Aber der Moment, wo Tag nach Tag nach Tag Jesus dein Herz gewinnt, er zunimmt und du abnimmst, und seine Gegenwart, dein Dein Leben und dein Herz erfüllt. Das ist der Moment, wo du gefüllt wirst vom Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist in dir fängt, anfängt zu wachsen. Wo du dieses Leben anfängst zu führen, was Gott für dich hat. Lukas 5, Vers 5, die wohl wichtigsten Worte oder eine der wichtigsten Worte, die in der Bibel gesprochen werden. Ich habe gerade von den Fischern erzählt, sie haben gefischt die ganze Nacht, sie haben nichts gefangen. Sie kommen an Land und dann kommt ein Schreiner. Ja, Ein Schreiner sagt zum Fischer, hey, geh noch mal raus, fisch noch mal. Äh, Schreiner, wir sind Fischer. Ein paar Schimpfwörter eingefügt, die ich jetzt nicht wiederhole. Hey, wir haben die ganze Nacht nichts gefischt. Da gibt's nichts. Und Jesus sagt, geh noch mal raus und wirf die Netze raus auf der anderen Seite vom Boot. Und die, Bünger, und die Jünger sagen Folgendes, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Aber weil du es sagst, Gehen wir noch mal raus. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, Gott, aber weil du es sagst. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nehmen soll, aber weil du es sagst. Ich baue mein Leben nicht auf dem auf, was ich sehe, auf dem, was ich erkenne, sondern auf dem Wort, was du gesprochen hast. Und weil du es sagst, Jesus, werde ich mich kümmern. Und weil du es sagst, Jesus, werde ich Verantwortung übernehmen. Und weil du es sagst, weißt du, wir legen häufig so viel Wert auf unsere eigene Willensstärke. Wer von euch hat sich schon mal einen Vorsatz fürs, fürs neue Jahr genommen und hat diesen Vorsatz ziemlich schnell wieder gebrochen? Cool. Hey, das, das, das Problem ist, uns geht's allen genauso. Wir glauben, dass aus unserer Willensstärke, dass wir so viel erreichen können. Robert Medu, ein, ein Prediger, hat folgenden Satz gesagt. Die Kraft liegt, die Kraft liegt nicht in unserem Willen, sondern die Kraft liegt in seinem Wort. Die Kraft liegt nicht in unserem Willen, sondern die Kraft liegt in seinem Wort. Warum funktioniert das nicht mit deinem Willen? Warum funktioniert das nicht, wenn du dir einen Vorsatz nimmst? Immer wieder und immer wieder. Weil dein Wille nicht stark genug ist. Unser Wille ist nicht stark genug. Er bringt uns genau in das Dilemma, in dem wir gerade sind. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen brauchen wir Vergebung. Deswegen brauchen wir Heilung. Deswegen brauchen wir wieder Herstellung. Weil unser eigener Wille nicht gut genug ist. Aber der Moment, wo sein Wort in unser Leben kommt, sein Wort Wer ist sein Wort? Also sein Wort ist Jesus Christus. Johannes Kapitel 1 und sein Wort wurde Fleisch und zog in die Nachbarschaft. Jesus Christus ist das lebendige Wort und der Moment, wo er jeden Tag in deinem Herzen ist, jeden, Her jeden Tag dein Herz berührt und dieses Wort lebendig in dir wird, fängst du an, dieses Leben zu leben. Wann hat Jesus das letzte Mal zu dir gesprochen? Wann hat Jesus das letzte Mal zu dir gesagt, hey, entschuldigung, die, entschuldige dich, die Störung? es tut mir furchtbar leid, ich weiß, du hast gerade eine super Zeit in all dem, was ich dir geschenkt habe, aber ist okay, aber, ey, dürfte ich dich stören? Da ist jemand, der braucht Ermutigung. Könntest du, ich weiß, du hast deine Woche geplant und es würde vielleicht heißen, dass du deine Woche umstrukturieren müsstest, aber, hey, da ist jemand, der braucht Hilfe. Da ist jemand, der braucht jemanden, der sich in ihn investiert. Da ist jemand, der braucht einfach Woche für Woche jemanden. Hey, da ist ein Team am Sonntag, morgen, die, die brauchen dringend jemanden, vielleicht das Welcome Team. Da kommen Leute am Sonntag in Gottesdienst, Sie kommen zum ersten Mal in mein Haus, ja, das ist meine Kirche, weißt du, das ist mein Zuhause und ich, das ist das, was ich gesagt habe, was ich bauen werde. Und Leute werden kommen zum allerersten Mal, die, die kennen mich vielleicht noch nicht, die haben vielleicht ein schlechtes Bild von mir. Die wissen gar nicht oder die glauben gar nicht, dass es mich überhaupt gibt. Könntest du kommen und ihnen die Hand schütteln und ihnen Lächeln geben und sie willkommen heißen bei mir zu Hause und sie wissen lassen, dass es einen Gott gibt, sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Könntest du jemanden von mir erzählen? Könntest du jemanden erzählen, dass es einen Retter gibt, der für sie am Kreuz gestorben ist? Könntest du irgendjemandem erzählen, dass es Hoffnung gibt, einen neuen Start gibt? Könntest du, könntest du? Entschuldige die Störung, aber könntest du? Wann hat Jesus das letzte Mal dich gestört? Ich frage mich, wann hat Jesus das letzte Mal mich gestört? Oder predige ich einfach meine Predigt und dann gehe ich nach Hause und das war's? Wann hat Jesus das letzte Mal mich gestört? Hey, ich bitte, dass wir eine Gemeinde werden die sich stören lässt. Ich bitte, dass wir eine Gemeinde sind, die sich herausfordern lässt. Ich bitte, dass wir eine Gemeinde sind, die nicht einfach Tag ein, Tag aus das macht, was sie halt macht. Sondern ich bitte, dass Jesus Christus Zentrum ist, Anfang ist und Ziel ist, Hoffnung ist, dass er die Fülle ist, aus dem wir das tun, was wir tun. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Wenn es euch nicht ausmacht, warum nehmen wir nicht einfach ein paar Minuten Zeit und beten einfach diesen Jesus an? Frag mich, was Jesus sagen möchte.